0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben! Én Reháker Andrá vagyok, és Önök a HitRádiót hallgatják. Nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást. Kérjük Önöket, hogy a Bárka projektet kövessék figyelemmel. Aki megteheti, nagyon szívesen veszük a pénzadományokat is, de hogyha innen kiindulva keresik a videóinkat, az is nagyon nagy segítség nekünk. Megéri, hogyha a hitrádio.hu-n kezdik a keresést, mert a YouTube nagyon sokszor előfordul, hogy nem úgy dobja fel ezeket, és aki nem elég kitartó, nem biztos, hogy megtalál minden videót, amit szeretne meghallgatni. Egyébként pedig megtalálják az én csatornámat is még mindig a YouTube-on, erre is fel lehet iratkozni, és erre kérem is önöket, hogy ne csak úgy hallgassák, hanem iratkozzanak fel, és kérjenek értesítést, mert ez nekem segít abban, hogy még több embert érjünk el ezekkel a videókkal, a mai adásban, enyhén szólva, konfrontatív kérdéseket fogok taglalni. Az első részben arról beszélek, hogy lehet-e szerintem egy keresztény politikus sikeres ma a politikában, és hát természetesen azon az apropón, hogy az LMP, az Ungár Péter, Hakpétert jelölte köztársasági elnöknek pontosítok, szeretné, hogyha Hag Péter lenne a köztársasági elnök jelölt majd Novák Katalin helyére. Aztán beszélek egy nagyon aggasztó fejleményről, amire csak így véletlenül bukkantam rá, a német politikáról van szó, pedig... A Zöld Párt létrehozta a Policáj Grün nevű szervezetet, amelyben csak rendőrök és rendvédelmi dolgozók szerepelnek, és hát ez azért eléggé áthallásos, és erről is beszélek egy kicsit, hogy miért kell ezzel nagyon vigyázni, a végén pedig arról szeretnék beszélni, hogy miért problémás ez az új béke megállapodás, amit a Biden adminisztráció minden erejével igyekszik Izraelre rákényszeríteni, és miért lenne öngyilkosság, és miért mondja valóban Netanyahu jól hogy öngyilkosság volna belemenni ebbe az egészbe, és ezért nem is fognak belemenni, csak hát ebből nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz, hogy nemzetközileg mennyire lesznek elszigetelve. Szóval érdemes lesz az adás végéig, és utána is a hangszórók mellett maradni, és nagyon köszönjük mindenkinek, aki továbbra is hallgatja a hitrádiót. Azok a dolgok, amelyek történnek körülöttünk, azok indokolják is, hogy ne maradjunk csendben, Ugye ez egy külpolitikai csatorna elsődlegesen, viszont mi is Magyarországon élünk, és hát látjuk, hogy mekkora felbojdulás van most a körül a köztársasági elnöki ügy körül, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit azért külpolitikai irányból megközelítve, meg keresztény kérdés irányából is megközelítve foglalkoznék ezzel a témával, mert nehéz megkerülni, és nagyon érdekes konklúziókra jutottunk. Ugye elkezdtük mi is elemezni itthon, tehát nem vagyunk függetlenek ettől az egész magyar politikai helyzettől, annak ellenére, hogy én nem szeretek róla túl sokat beszélni, mert alapvetően más irány az, amiben talán egy kicsit jobban képben vagyok, mint ami itthon történik. Viszont természetesen véleményünk az van erről az egészről, és ugye a az egész ügynek az egyetlen egy olyan vetülete, ami miatt én ezt fontosnak tartom, hogy beszéljünk, az az, hogy ugye lemondott a köztársasági elnök, és most helyette Ungár Péter, az LMP politikusa, dr. Hag Pétert jelölné. Ugyan még nem tudjuk, hogy ez valóságban jelölés lesz-e, hogy az országgyűlésben össze tud szedni annyi támogató szavazatot, hogy jelöltként számon tartsák dr. Hak Pétert, de ettől függetlenül a gondolat az szerintem nagyon érdekes, és az is kifejezetten egy pozitív dolog, hogy ezt egy ellenzéki politikus gondolja, hogy egy olyan ember kell ide, aki alapvetően nem tartozik egyik politikai párthoz sem. Ugye azt tudjuk, Hagpéternek a nyilatkozataiból a Hit Radio-on is volt vele egy interjú, hogy nem hajlandó ellenzéki pártnak a színeiben indulni, sőt, a Fidesznek a színeiben sem hajlandó indulni, tehát teljesen egy ilyen független személy szeretne maradni ebben az egész ügyben, de nyilván elfogadta a szándékot, hogy jelöljék köztársasági elnöknek, amennyiben erre nyilván sor kerül, ha a parlamentben lesz elég szavazat. És ugye ez volt az a gondolat, aminek a mentén elkezdtünk agyalni, hogy létezik-e egyáltalán a politikán belül olyan, hogy keresztény politikus. Ugye halljuk ezt mindenhonnan, itthon, meg külföldön is, rengeteg irányból jönnek ilyen élmények, hogy ez a keresztény, meg az a keresztény. Viszont a jelenlegi politikai környezetben, sem Magyarországon, se külföldön nem látunk olyan igazán sikeres keresztény politikusokat. Pedig a Bibliában is vannak ilyenek. Tehát, hogyha belegondolunk, ott van József aki zseniálisan sikeres politikus lett, és a fára után a második ember volt Egyiptomban, vagy Dániel, aki körüljöttek, mentek az uralkodók, meg a világbirodalmak, és mégis mindig a toppon maradt, és úgy, hogy közben nem tagadta meg Istent, és a saját lelki szerint, meg a bibliai hite szerint követte azokat a a hitbeli lépéseket, amelyeket egyébként a Biblia megfogalmaz egy hívő számára, és ebből is látszik, hogy ez nem egy lehetetlen dolog, hogy valaki keresztényként sikeres tudjon lenni a politikában. És hát ahogy sorba vettük az embereket, akik állítják magukról, hogy ők milyen nagyon keresztények és mennyire komolyan követik a Bibliát, most már külpolitika irányba menve, akkor például az amerikai politikában ez egy általános dolog, ugye a németek nem annyira foglalkoznak ezzel a kommunizmus óta, ott aztán eléggé ki van ütve a vallási rész a politikából, tehát nem hoz plusz szavazatokat, hogyha valaki állítja magáról, hogy keresztény, mert nem tartják fontosnak, de Amerikában azért ott van egy kb. 30-40, vagy akár mondják egyesek, hogy 100 milliós léptékű evangéliumi kereszténység, akik azért jelentős szavazati tábor tudnak képezni, hogyha valaki erre appellál, is ugye volt egy-két olyan kirívó eset, akiket szerintem érdemes megnézni, hogy hogy is volt ez, Ja, ott van Ted Cruz, texasi republikánus politikus, aki az előző időszakban nem is még a trump szemben próbált annak idején republikánus elnökjelöltként indulni a versenyben, és ő például folyamatosan erre appellelt, hogy ő evangéliumi keresztény, és hogy ezt a szavazóbázist meg akarja szólítani, de ugye azt kell mondja az ember, hogy ez igazából egy politikai fogás volt inkább a részéről, mert nem láttuk azért azokat a kifejezetten bibliai lépéseket az o- a munkásságában, amelyeket úgy elvárna az ember egy valóban politikustól, de ez egy nagyon ügyes húzás volt, mert észrevette, hogy van egy olyan óriási szavazótábor, akivel ugye egyébként nem nagyon foglalkozik senki, vagy nagyon ritkán, de mégis meg tudják fordítani akár egy texasi kormányzó választásnak az eredményét, vagy akár az elnökjelöltségi témát is át tudják tolni, hogyha akarják, csak hát úgy tűnt, hogy nem ez volt megírva a nagykönyvben, hogy ő legyen a republikánus elnökjelölt, hanem Donald Trump lett helyette, és meg is nyerte a választást. Tehát az a helyzet, hogy Ted Cruz innentől kezdve ugye évelegesen keresztény, de most már ő is úgy tűnik, hogy más vizekre evez. És hát ott van Mike Pence, akiről annak idején a Biden. Trump megmérettetéskor iszonyú sokat beszéltünk, mert Mike Pence ilyen notóriusan, kínosan vigyáz rá, hogy érkölcsileg teljesen fethetetlen tudjon maradni, ugye erről még így moralizáltak is, meg gúnyolottak is rajta sokat a főáramú médiában, hogy nem hajlandó nőkkel négy szemközt találkozni, vagy ha olyan helyzet adódik, akkor azonnal ez a feleségét a megbeszélésbe, vagy nem iszik alkoholt olyan rendezvényeken, akár ilyen fogadásokon vagy bálokon, ahol nincs ott a felesége, és így tovább. Tehát ilyen nagyon notoriusan, kínosan ügyel arra, hogy fedhetetlen maradhasson, ami egyébként önmagában egy nagyon jó dolog, viszont Mike Pence ott szerepelt le teljes egészében, amikor történelmi lehetőséget kapott rá, hogy megfordítson egy választást. Ugye annak idején, amikor Trump és Biden egymással szemben indultak az elnökválasztáson, akkor már az elnökválasztás után egy-két nappal később kijöttek olyan vélemények, hogy el lett csalva az egész, és az alelnöknek megvan arra a lehetősége, hogy azt mondja, túlságosan ellentmondásosak az eredmények, ezért megköveteli, hogy vagy ismételjék meg a választást, vagy pedig számolják újra egy-két államban, vagy különböző szavazókörzetekben a szavazatokat, és ugye Mike Pence azért, hogy ne legyen ebből egy ilyen óriási felbojdulás, meg ugye gondolom riogatták, hogy polgárháború lesz, ő erre azt mondta, hogy nem, és aláírta a választásoknak az eredményét úgy, ahogy volt, ugyanazokkal az ellentmondásokkal, amelyekkel aztán később rengeteget foglalkozott a média, Tehát, hogyha innen nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ő is oda került egy nagyon magas pozícióba, de nem ismerte fel azt a történelmi pillanatot, amiben szerepet játszhatott volna, hanem beleszürkült a tömegbe, és azért, mert nem akart konfrontálni, ezért egyszerűen eltűnt a történelem sülyeztőjében, és nem is lesz igazából, tehát nem hiteles azóta sem, próbálkozik ugyan, de egyszerűen feledésbe merült a neve. És hát látjuk, hogy a jelek szerint azért nem sikeresek ezek az emberek a politikai pályán, mert hogy abban a klasszikus értelemben nem mégsem a keresztény értékrendet követik, hanem a saját értékrendjüket, ami egyrészt keresztény, másrészt viszont amikor úgy adja a helyzet, akkor azért hajlandóak mást is tenni, vagy elfordulni ettől, és ebből is azért az jön le a laikus szemlélő számára, hogy nem könnyű egy kereszténynek a politikában lenni. Ugye a magyar köztársasági elnöki pozíció az elvileg egy pártoktól független közjogi méltóság, vagy úgy kéne, hogy legyen, hogy pártoktól független legyen, és általában olyan politikusok töltötték be, akik azért a pártoktól függetlenül is nagyon népszerűek voltak. Ugye nekem a gyermekkoromban, Göncárpád volt az a köztársasági elnök, akit én azért is nagyon kedveltem, mert ugye a gyűrűkurát ő fordította, és az volt régen, koromban a legkedvesebb könyvem, nagyon szerettem, minden évben elolvastam. Szóval számomra Göncárpád egy ilyen kedves nagypapa, nagyon látszik rajta, hogy iszonyú jól ért a diplomáciához és egy kifejezetten jó köztársasági elnök volt. Most abban az időszakban én nem foglalkoztam a politikai múltjával, meg egyebekkel, szóval én így érzelmileg tartottam őt gyerekként kifejezetten jó köztársasági elnöknek. És az az igazság, hogy meg lehetne ezt valósítani, hogy pártoktól függetlenül legyen valaki köztársasági elnök, úgy, hogy közben megtartja a keresztény mi voltát, és erkölcsösen megfelelő módon tud döntéseket hozni. Ugye most is egy ilyen erkölcsi kérdés miatt bukott meg Novák Katalin ezzel a pedofil kegyelemmel, de az a helyzet, hogy az egészet Alapvetően mégis úgy tűnik, hogy a pártpolitika mozgatja, tehát most a botrányt is kifejezetten, tehát az ellenzék ezt természetesen már akkor tudta, amikor megtörtént, hogy elnökik egy részesítette részesített egy olyan embert, Novák Katalin, akit jogerősen elítéltek pedofília vágyjával, vagy legalábbis ehhez kötődő dolgokban. De most játszották ki ezt a kártyát, és ez is nagyon-nagyon érdekes. Szóval visszatérve Hag Péterre, az a helyzet hozzá hasonlóan olyan közjogi méltóságokban, ahol nem a pártpolitika uralkodik, például a legfelsőbb bíróságban ott igenis vannak sikeres hívő politikusok, vagy hívő bírák, inkább így mondom, mert nyilván ott is politikusok jelölik őket, ugye az elnökök jelölik a legfelsőbb bíróságba, Amerikában a bírákat, és Trumpnak volt szerencséje hármat is jelölni, akik közül kettő nagyon erősen Hívő, tehát mind a kettő bevallottan templomba járó katolikus, ugye Brett van szó, és Émi koliberetről. hogy a harmadik, Neil Gorsics, ő egy nagyon konzervatív jogász, de őróla azért nem ez volt az alap kiindulási pont, hogy keresztény. És azt lehet látni, hogy ezek az emberek, ezek egyáltalán nem a pártpolitikának a malmára hajtják a vizet a döntéseikkel. Ugye a legfelsőbb bíróság, Tud pártpolitikai ügyekben iránymutatást adni. Lásd például az abortusz törvénynek nevezett nem törvényt, mert ugye ez egy jogi precedens volt a Ró kontra Véd ügy, ahol a legfelsőbb bíróságnak az ellenszoklalását felhasználva hoztak végül jogszabályokat, vagy hajtanak végre hihetetlenül sok abortuszt az Egyesült Államokban, és ezt például most ez a testület az új bírákkal együtt felülbírálta, és ezt az értelmezést, amit abban az ügyben a legfelsőbb bíróság kiadott, ezt ők visszavonták. Te közben voltak olyan ügyek, amelyekben nem a republikánus párt érdekeit képviselve szavaztak ezek az emberek, hanem a saját meggyőződésük szerint a legjobb lelkiismeretük tudtával olyan jogértelmezéseket adnak ki, amelyeket szerintük a jognak a szövege, tehát a törvényeknek vagy az alkotmánynak a szövege lehetővé tesz. És mivel Émi Kuni és Brett Kavanaugh is nagyon-nagyon hírhedten az előző pályafutása során is nagyon-nagyon szöveghű volt, tehát azt nézi elsősorban, hogy mi van leírva a jogszabályban, és nem azt, hogy ezt emberek hogyan tudják ide-oda kifacsarni, vagy hogyan lehetne ezt esetleg értelmezni. Ezért ugye kifejezetten alkalmasak a legfelsőbb bíróságban arra a posztra, amire választották őket, amire végül be is őket, pedig próbálták meg akadályozni mind a kettőnek a jelölését is, meg a, meg a beiktatását, és ugye Brett Kavanorról is, is iszonyú sokat beszéltem itt a csatornán, mert olyan méltatlanul vádolták meg, pedig egy hihetetlenül erkölcsös család szerető korrekt ember. És ez a Mi voltjuk az erkölcsi hátterük, ami a hívőségükből következik, ami ugye nincsen ide belemosva ebbe a pozícióba, de azért mégis ad nekik egy nagyon-nagyon erős erkölcsi tartást. Ez az erkölcs, ez a morál, ez teszi lehetővé, hogy például az olyan ügyekben, mint ami most Trump ellen is zajlik, hogy mindenféle korrupciós ügyekben, meg ezek inkább ilyen koncepciós perek megpróbálják megakadályozni, hogy elnökké válasszák, tehát megpróbálják befeketíteni. Ugye most múltkor felsoroltam az összes ügyet, ami indul ellene csak 2024-ben, és ugye kettőben már megszületett az elsőfokú ítélet, ami látszik, hogy ez kifejezetten politikai szándék, hogy ezekben ítélet szülessen. Tehát az ilyen ügyeket nyugodtan oda lehet vinni a legfelsőbb bíróság elé, mert nem pártpolitika mentén fognak dönteni, hanem olyan bírák ülnek ott, akikben a morál a keresztény hátterük miatt sokkal erősebb, mint a pártpolitikai érdek. És szerintem ez lenne a helyzet hakpéterrel is, amennyiben tényleg felmerülne a neve konkrétan már, mint jelölt, nem csak így az elmélet szintjén, hanem van valóságban is, mert annyira erősen meghatározza az életét az, hogy hívő, hogy ezt nem tudja felülírni semmilyen pártpolitikai hűség, vagy hála, mondjuk. Tehát ugye elmondta, a Király Tamás csinált vele interjút, hogy ő nem próbált ilyen pozícióba kerülni. Tehát nagy megtiszteltetés a számára, hogy felmerült a neve, de ő maga soha az életben nem célzott meg ilyen közjogi méltósági pozíciókat. Tehát nagyon boldog, szereti az unokáit, és ha van ideje, akkor inkább a családjával tölti, mint hogy újabb politikai posztokat vállaljon. És ezért szerintem ő elsődlegesen keresztény, és aztán utána magyar, és pártpolitikai kötődése pedig nincsen. Így szerintem egy olyan közjogi méltósági címre, ahol lehet ilyen döntéseket hozni, mint ami miatt most Novák Katalin megbukott, szerintem kiválóan alkalmas lehet és pontosan azért, mert hogy megéli a keresztény hitét, és ez nem akadályozza, hanem segíti abban, hogy jó döntéseket hozzon azokban a kérdésekben, amelyek elé kerülnek. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan fog kifutni, és én őszintén remélem, hogy most aki mind a két oldal, ellenzék és fidesz is végre egységre tud jutni. Ha oda tesznek egy ilyen embert erre a pozícióra, az mindenképpen az országjavát fogja szolgálni. Igyekszem olyan témákat elővenni, amelyek nem csak engem érdekelnek, hanem önöket is. Bár ez lehet, hogy a német politikában kifejezetten nehéz, ugyanis mindig is az volt a véleményem a német politikáról, hogy ez egész ilyen szintelen, szaktalan, szürke massza, és hát sokan nem is nagyon foglalkoznak a német politikával, de most van egy olyan ügy, ami miatt szerintem érdemes, megint csak egy kicsit beszélni erről, főleg úgy, hogy mivel nem nagyon figyeli senki, mert annyira unalmasnak tűnik, ezért inkább csak azoknak tűnik fel, akik rendszeresen böngészik és keresik az ilyen botrányszagú ügyeket. Ugye az AFD-ről csináltam már több videót, és egy olyan állandó eleme van ezeknek a dolgoknak, ami az AFD körül a médiában megjelenik, hogy mindenki szélsőségesnek tartja, és a náci párt utódjának tartja az AFD-t, Ugye erről is lehet vitatkozni, hogy ennek milyen alapjai vannak, és hogy egyáltalán igaz ez az állítás, de az a helyzet, hogy a náci pártnak a lépéseit, meg a náci párt körül kialakult folyamatokat annak idején a 40-es években, meg a 30-as években azért a németek egészen jól ismerik, és nagyon úgy tűnik, hogy nem csak az AFD felel meg bizonyos kierőszakolt módon ennek az összehasonlításnak, hanem az öldek is a zöldek egyébként alapvetően nem egy jobboldali irányultságú párt, ezt tudja mindenki, hogy igazából inkább kommunistának lehetne őket nevezni. Ugye a baloldali nagy szocialista eszmének szinte minden részlete megtalálható a zöldeknek a kiáltványában, meg úgy egyébként a pártpolitikában is. És hát azt is tudjuk, nagyon szeretnék, hogyha a hatalom is az ő kezükben összpontosulna, és hát ügyesen manővereznek, mert azért egy alig őt kötőjel 10%-os párt néhol 15-17 a tartományokban, de azért nem egy uralkodó politikai erő, vagy legalábbis így párt szinten nem az. De azért mégis a adnak meg, ők adják a külügyminisztert ugye nagyon. Fontos stratégiai pozíciókon vannak az embereik a kormányban jelen pillanatban Németországban, és azért elősen meghatározza a német embereknek az életét, hogy zöld párti politikusok bizonyos dolgokban milyen gondolatot követnek. Lásd Robert Habek, akiről ugyancsak nagyon sokat beszélek itt a műsorban. És most napvilágra került egy kis hírportál, megszellőztette az ügyet, hogy a zöldek, Létrehoztak egy úgynevezett Policái Grün nevű szervezetet, ami a zöld rendőrség magyar fordításban lényegében. Tehát ez egy zöld párti tagokból álló szervezet, akik egyébként Akikben nem csak az a közös, hogy a zöld párthoz tartoznak, hanem az is, hogy valamilyen rendvédelmi szernél teljes munkaidős állást töltenek be. Tehát vagy rendőrök, vagy a, az Alkotmányvédelmi hivatalnak a tagjai, vagy valami olyan rendvédelmi szervezetnél dolgoznak, ahol természetesen mindenkinek az adataihoz teljes mértékben hozzáférnek. Tehát, hogy a rendőrség azért rengeteg olyan adatbázist is elér, ahol emberekről adatokat tartanak nyilván ugye nem feltétlenül azért, hogy embereket bevádoljanak, vagy megfélemlítsenek, hanem ugye ez kell a nyomozáshoz. De most nagyon úgy tűnik, hogy ebben az új zöld policájban, tehát ebben az új zöld rendőrségben kifejezetten feltétel, hogy valaki be tudjon kerülni, hogy rendőr legyen, és teljes munkaidőben valamiféle rendfenntartó szervezetnél dolgozzon. Na, ugye ez azért... A németeknél nagyon-nagyon durván, erősen áthallásos kell, hogy legyen. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy annak idején a náci párt is úgy kezdte, hogy létrehozták a Sturmabteilungot, az SS-t, ami ugye a Nemzeti Szocialista Néppártnak volt a saját rendfenntartó szerve lényegében. Ugye minden egyes alkalommal, amikor egy párt valamilyen rendfenntartó szervezetet hoz létre, annak a történelemben soha nem lett jó kimenetele. Ugye látjuk a kommunistáknál nálunk is megvolt az államvédelmi hatóság, ugye az is kifejezetten a kommunista pártnak a tagjaiból tevődött össze. Meg ugye itt nálunk azért a nyilasoknak is megvolt a maga rendfenntartó szerve, aminek a végén nem az volt a célja, hogy mondjuk jobb legyen a közbiztonság, hanem az volt a célja, hogy a párt ellenfeleivel szemben teljes megfélemlítést tudjanak gyakorolni, és hát ugye aki ismeri a történelmet, meg az is, aki csak felületesen ismeri, az tudja, hogy ezek a korábbi, úgymond, akár a nácikról, akár a kommunistákról beszélünk, ezek az úgynevezett párton belüli rendfenntartó szervezetek, ezek aztán mind neki mentek fizikailag is azoknak a azoknak a népcsoportoknak, akikkel szemben megfogalmazták ugye a politikai álláspontjukat, lásd a zsidókat, vagy mondjuk azokat, akik még a szociáldemokraták se tudtak lényegében megállni a kommunistákkal szemben sem. Tehát mind a két ideológia, ami szerintem ugyanarról a törről fakad, egyszerűen arra használta ezt a pártszervezetet, hogy megfélemlítse és elhallgattassa a politikai ellenfeleiket. És úgy, hogy a kis embereket is megfélemlítse, hogy nehogy rájuk merészeljetek szavazni, mert ha rájuk szavaztok, akkor végetek van. És ugye a nácik idejében, meg a kommunisták idejében nem létezett az internet. Tehát akkor nem volt egy ilyen mindent átszövő, hatalmas olyan háló, amelyre az emberek teljesen önszántukból azt is kirakják, hogyha mondjuk gyereket várnak, ami alapvetően azért felelőtlenség, mert amíg meg nem születik a gyerek, meg még utána is, tehát azért ott történhetnek problémák. És abszolút, tehát ilyen mindent felraknak magukról az emberek azt is, hogy hol tartózkodnak, kivel, mit csináltak, és így tovább. Mert egyszerűen hogy ilyen like vagyunk, és szeret, szeretjük, egyesek nagyon szeretik mutogatni, hogy mit, hol, merre csinálnak, és az az igazság, hogy ez a felelőtlenség, ez mind mind egy adatbázisban megmarad. Tehát ami egyszer kint volt az interneten, az ember hiába törli le, az megvan. És hát ez egy olyan ügy, amiben az emberek most még inkább felelőtlenek, mint régen. A... Az SZ-nak, meg aztán az SS-nek, az avh nak a nyilasoknak nem volt a kezükben ez az eszköz, az internet ahhoz, hogy mindenkiről mindent azonnal két gómnyomásra vagy kattintásra le tudjanak hívni, hanem nekik azért kellett ott kutatni, meg kellett titkosszolgálati információ, meg tényleg abszolút azért dolgozni kellett rajta, hogy kiderítsék, hogy ha a politikai ellenfelek mit, hol mit csinálnak, Ehhez képest, amikorunkban egy pártpolitikai rendfenntartó szervezet, akinek a tagjai nappal a rendőrségen 8 órában a saját munkájukat végzik, ugye, de azért megvan a pártpolitikai irányultságuk, és azért ez nyilvánvaló, hogy mindenkinek az életében, tehát aki azt állítja, hogy ez nem határozza meg, meg a világnézete nem határozza meg a döntéseit, az gondolkodjon el még egyszer, mert így vagyunk kódolva az ember, olyan alapon hoz döntést, hogy milyen világnézete van, mi, miben hisz, és mi az a meggyőződés, ami egyébként az egész életében uralkodik. Mert mindenkinek van az életében valamilyen meggyőződés, és ez nem feltétlenül pártpolitikai vagy valami hasonló, hanem lehet ez vallási vagy egyéb meggyőződés is. És hogyha valaki elkötelezett zöld párti politikus, mert azért nézzük szembe a tényel, hogy ebben a nagy német realitásban, ahol ilyen 20-30%-kal, 32%-kal választást lehet nyerni, tehát, ahol ilyen mértékben a politikusak az emberek. Ott ha valaki belép egy pártba, arra azt lehet mondani, hogy az valóban annak az eszmének a követője. Mert egyébként csak úgy ez már nem sik, hogy valami pártnak az ember tagja legyen. Simán leélheti úgy Németországban az ember az életét, hogy egyetlen egyszer el nem megy szavazni, ugye tömegek teszik meg ezt. Soha nem foglalkoznak a pártpolitikával, mert ugye nekünk legyen jó kb. az az életüknek a vezérelve, hogy ahogy mi élünk, meg a mi kis családunk, az teljesen békességben tudjon lenni, és hagyjon minket békén mindenki. Tehát van egy nagy tömeg, aki egyáltalán nem foglalkozik a politikával Németországban, ez teljesen egyértelműen látszik a részvételből, meg a választói akaratból, úgymond. És hát egy ilyen közegben, ahol nem kifejezetten nagy a politikai érdeklődés, ott belép valaki egy pártba, az egyértelműen az elkötelezettségét mutatja. És hogyha egy rendőr, vagy akár mondjuk az alkotmányvédelmi hivatalnak a A tagja, aki ugye, tehát az Alkotmányvédelmi Hivatal az egy egyértelműen politikai eszköz, azt azért el lehet mondani, mert ugye figyelik az AFD-t, most már a saját ex-vezetőjüket is van, a Hans-Georg Massent is megfigyelik, mert ugye ő vezeti a Keresztény Demokrata Unión belül az értékszövetséget, tehát van ez a verte unión, ami kifejezetten egy ilyen nagyon erősen konzervatív tagságot tömörít. Tehát lehet rájuk mondani, meg rájuk is mondják most már, hogy szélső jobboldaliak, és őket figyeli az állam, vagy az alkotmányvédelmi hivatal. Tehát, hogyha innen nézzük, ennek a tagjai belépnek a zöldpárti Grüne policájba, akkor onnantól kezdve ez a kapcsolat, ez egyértelműen a zöldpártnak a kezére játsza az információt. Tehát senki se tudja megakadályozni, lehet, hogy törvény tiltja, meg lehet, hogy egyébként tényleg Abszolút retorzió érheti azt a rendőrt, aki információt ad át. de egyébként csak egy informális beszélgetés elég. Mert az internet segítségével most már egy csomó mindenkiről nagyon-nagyon sok mindent meg lehet tudni. Tehát az emberek maguk teszik közzé a saját információikat. Tehát egy kis kutatással három perc alatt létre rá lehet jönni ezekre a dolgokra, hogyha jön a tipp a titkosszolgálattól. Tehát abszolút nagyon-nagyon messzire vezetnek ezek a dolgok, És hát látjuk, hogy az a párt, ahol rendőrség születik a párt tagságán belül, az aztán nem sokkal később ezekkel a hatalmi eszközökkel, meg a polgárok megfélemlítésével, az ellenfelek megfélemlítésével nem sokkal később hatalomra is került. Csak aztán utána abból lett a nagy nácizmus, a harmadik birodalom, meg abból lett a nagy kommunista Németország is, az ndk a stázi, meg a, meg a többi, ugye mindenki emlékszik rá, vagy legalábbis, ha nem emlékszik rá, 100% hogy a mi generációnk még hallott róla, és ez egy, ez egy olyan hihetetlenül erős lépés, ami azt mutatja, hogy például a zöldek Németországban mindenre hajlandóak azért, hogy bekerüljenek a politikai főáramba, és nem elég nekik az, hogy ott van anna Berbók, meg Robert Habeck, hanem ő nekik az kell, hogy nem elrészeljen senki másra szavazni, nem ilyen senki másfajta dolgokat gondolni, mert ugye az volt a lényeg, tehát hiába akartuk mi, vagy hiába akarta mondjuk a Náci Németországban valaki megvédeni a zsidó szomszédját, vagy hiába akarta voltak olyan fiatalok is, akik arra tették fel az életüket, hogy mondjuk volt egy értelmi fogyatékos öccse valamelyiknek, akit elvittek, és akkor a kijelölt kórházakban aztán őket is likvidálták, mert ugye az áriavérvonalat azt nem lehetett beszennyezni ilyen defektes génekkel és ugye megpróbálták meghiúsítani, megszabotálni, tehát volt azért a németekben egy csomó mindenkiben ellenállás, de erre megy ki a játék, hogy akiben ilyen ellenállás van, mondjuk nem tartja jónak a mostani időben, ha példákat nézünk, azt, hogy zöldpárti tüntetők lebetonozzák a kezüket az autópálya közepére, vagy mondjuk krumplipürével öntenek le műalkotásokat, meg, meg egyszerűen Megakasztják a forgalmat akárhol, akár csak egy élő lánccal, vagy bármi, meg nem, nem támogatják ezt a fajta gondolkodást, akkor ezek ellen aztán lehet titkosszolgálati eszközöket, meg, meg a rendőrséget mond ezáltal a zöld párti rendőrséggel ez, ezáltal fel lehet használni és akkor meg lehet őket félemlíteni. Ugye mindenki addig bátor, amíg nem éri retorzió. Az igazi bátorság az ott mutatja meg az eszme melletti kiállás, akkor jelenik meg igazán, amikor az ember ezáltal hátrányokat kezd el szenvedni. Mert addig a pontig, amíg nem történik semmi, addig mindenki nagyon bátran beszól az interneten is, a Facebookon, meg mindenhol de abban a pillanatban, amikor ezért valamiféle retorzió éri, akkor az embereknek a 99%-a az egyszerűen meghunyászkodik, és abba hagyja onnantól kezdve a véleménynyilvánítást, csak mondjuk lehet, hogy privátba beszélget otthon a kocsmába valakivel, nem áll ki utána azért az eszményen, nagyon-nagyon sok ember megfutamodik. És ugye ezt könnyen el lehet érni ilyen megfélemlítéssel. Az a maradék 1-2%, aki meg továbbra is hű marad az eszméhez, és mondjuk ellenkezni próbál, azt meg utána, tehát mindenkinek van az életében olyan dolog, amivel kapcsolatban le lehet járatni vagy lehet belőle koholmányokat készíteni. Tehát az, az a helyzet, hogy ha ezt célzottan valaki megpróbálja, úgy élünk, meg, meg, meg mindent, tehát nagyon-nagyon nehéz olyan embert találni, aki soha semmilyen hibát nem követett el az, az életében. És mondjuk akár csak egy, egy régi kapcsolat, az, abból is lehet bukás. Vagy mondjuk, hogyha Bajer Zsoltot nézzük, akkor a nyilasnak minősített orvos nagyapja, amiről ő nem is tehet. Tehát az az igazság, hogy nem lehet makulátlan 100 tiszta életet élni a legjobb indulattal sem, hanem az ember igenis követel hibákat, és hogyha valaki célzottan keresi ezeket, hogy ellehetetlenítse, akkor 100% hogy talál olyat, amiből lehet vádakat koholni, és aztán lehet utána 10 évig járni a bíróságra, hogy bebizonyítsuk, hogy egyébként nem volt igaz, de a kár az már bekövetkezik. Szóval ez egy nagyon-nagyon veszélyes lépés, és igen-igen messzire mutat, és hogyha a párhuzamokat mellé tesszük, akkor ez semmi jónak nem az előszele, hanem inkább a teljes megfélemlítést vetíti előre, főleg, hogyha megnézzük, hogy a németek, mikor ilyen dolgokba belekeztek, abból aztán mi lett a végén, meg azokban az országokban, amelyek ugye kapcsolódtak ehhez az eszméhez később. A témáim ezen a héten meglehetősen provokatívak. Ugye beszéltem arról, hogy szerintem Hak Péter miért lenne alkalmas elnöknek, a YouTube le is tiltotta ezt a videót, úgymond nem valós információkra hivatkozással, tehát állítólag nem mondok igazat ezekben a videókban. Aztán beszéltem arról is, hogy a német zöld párt akik egyébként mindenhol elmondják, hogy ők mennyire a mi jólétünket szeretnék szem előtt tartani. Most létrehozták a zöld rendőrséget, ugye létrejött ez a policái grün. És hát most pedig arról szeretnék beszélni, hogy az Egyesült Államok hogyan próbálja minél gyorsabban még a Biden elnöki ciklusban lezárni a gázai-izraeli konfliktust, ami eddig minden alkalommal kiverte a biztosítékot, akárhányszor beszéltem erről a témáról, mindig óriási fábojdulás lett belőle, de hát állok elébe. Ugye az a helyzet, hogy az amerikai Egyesült Államok mindenféleképpen szeretné beírni magát a történelembe, mégpedig úgy, mint béke csináló, ami alapvetően a jellegével ellentétes, mert ha megnézzük, hogy hol, milyen konfliktusok maradtak lezáratlanul, hogyan robbantak ki háborúk, és hogyan lett végül, lezárva vagy lelette lezárva egyáltalán ezek közül, bármelyik is, akkor mindenhol ott találjuk az Egyesült Államokat valamilyen formában. És hát látjuk, hogy akár a koszovói helyzetnél ott is ők a kerékötői a békének, mert ugye hiába akar megállapodni, a két fél nem engedik. És hát az ukrán-orosz konfliktusnál is Ugye erről Putyin Ponte Kerkárszonnak is beszélt, hogy ha Boris Johnson nem utazott volna Ukrajnába, és nem utasítja Zelenszkét arra, hogy nem fogadhatja el a béke feltételeket, akkor már régen lezárult volna az egész nagy valószínűsége, vagy legalábbis nem fajult volna ilyen szintre. És hát ugyanez a helyzet a jelek szerint az izraeli-gázai konfliktussal is, ahol Izrael megmondta, hogy mivel a létében fenyegeti a Hamasz és a terrorszervezetek, akik kapcsolódnak a Hamashoz illetve meg akarja szüntetni ezt a fajta terrorizmus támogatást, ami jelen pillanatban zajlik. Ugye a Hamasnak a vezetői Katárban élnek, és Katár egészen nagy összegekkel támogatja is a Hamasnak a létezését. Meg ugye tudjuk nagyon jól, erről is beszélnek az izraeliek is, több olyan angol nyelvű csatorna is van, ami ezt így azért taglalja, hogy iráni katonák is részt vettek, vagy irániak is részt vettek ebben a az ominózus október 7-i támadásban, tehát irán is elég nagy összeggel támogatja a terrorizmus gázában, magyarul. Az a létérdeke Izraelnek, hogyha felszámolja a határai mellett létező gócokat, mint mellett természetesen, amire egyébként kiemeltem figyelnek, és erre van a hadseregben egy irányelv, hogy a civileket a legteljesebb mértékben ki kell zárni ebből az egészből, tehát nem szabad, hogy két tűz között rekedjenek a civilek, viszont mivel a terroristák nem igazán becsülik az emberi életet, és nekik az a jó, hogyha a propaganda minél jobban be tudja mutatni, hogy hány ember halt meg ezekben a konfliktusokban, ezért ők arra, abban érdekeltek, hogy a civilek sehova sem menjenek. Ugye Izrael megpróbál mindent, hogy ezek a civilek nem maradjanak ott, ahol vannak ugye a katonai létesítmények, meg az alagútrendszerek tetején, hanem el lehessen őket engedni, de ugye Egyiptom nem engedi át őket a határon, tehát nem tudtak Egyiptomba menekülni, hanem ott vannak a határon, de ott jelen pillanatban több terrorcsoport is van, tehát az izraeli titkosszolgálatnak az értesülései alapján ha neki indulnak a határ felé, akkor ott két tűz között tud rekedni nagyon-nagyon sok civil. És hát van ez a Rafa nevű hely, amhol még az utolsó bázisa létezik a Hamasznak, és ezt Izrael már készíti elő, tehát lényegében ennek az ostromát, meg az offenzívát a rafai létesítmények ellen. És hát természetes, hogy arról szól most a megállapodás, vagy legalábbis azt szeretné tető alá hozni Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter és Joe Biden. Hogy ezt az offenzívát, ezt már engedje el Izrael, és hagyja békén a megmaradt hamasz létesítményeket, mert akkor lehet, hogy a hamasz végül hajlandó lesz tárgyalni. Na most, itt van ez az ominózus két állami megoldás, amiről mindenki beszél folyamatosan mindenki azt hajtogatja, hogy ez létre tud jönni. Na most, aki egy kicsit utána nézett, mondjuk elkezdte kemdévittől kezdve, az oszlói egyezményeken át, az már az elejétől fogva látja, hogy nem Izrael a kerékötője a békének, hanem a palesztin oldal. És ugye ennek az az oka, hogy a palesztinok úgy képzelik el a palesztin államot, hogy amellett nincsen zsidó állam, hanem amit hallgattunk ugye a tüntetéseken, hogy a Jordántól a tengerig legyen szabad Palestina. És hát ez nem fog létrejönni, természetesen a zsidók nem fognak belemenni olyan béke megoldásba, ami az ő. Eltörlésüket a földszínéről eredményezné, mert ugye az ő számukra az nem béke megoldás. És mivel nem tartalmaz teljes körű átadást egyik felajánlott javaslat sem, ezért ugye nem fogadják el a palesztinok, mert ők csak a teljes egészében átadott földet hajlandóak elfogadni. Közben ugye Izrael terjeszkedik, növekszik, ugye ott van egy olyan családpolitika, ami lényegében a fennmaradásuknak az áloga, mert ugye megértették, hogy a körülöttük levő népek sokkal gyorsabban szaporodnak, mint ők, és hogyha ezt a nyugati típusú egy gyerek vagy egy gyerek se családpolitikát követik, akkor előbb-utóbb elfogynak, és egyre kevesebben lesznek, még a körülöttük levő ellenség, az pedig egyre nagyobb létszámú lesz és emiatt ugye elkezdték ezt teljesen ideológiai szinten is közvetíteni a polgárság felé, és hát most már ilyen 3,2 a születési ráta Izraelben, és ugye hajlandóak rá, hogy például a haszidokat, akik nem kifejezetten dolgoznak, tehát azok alapvetően a tórát tanulmányozzák, meg 8-10 gyereket nevelnek, tehát ezeket támogatja az állam, azért, mert ugye ezáltal növekszik a társadalomnak a létszáma, tehát ez egy hasznos dolog. És hát nem tétlenkednek, hanem vásárolják a földet, és ugye az is egy tévedés, hogy a telepekről valaki azt gondolja, hogy azok ilyen önkényesen elfoglalt helyek, mert egyébként ez nem igaz, hanem a telepeket ők megvásárolják, és úgy hoznak létre ott településeket, vagy először egy-két házat építenek föl, földeket művelnek, és aztán természetes, hogy a másik oldal ezt mindenféleképpen szeretné utána visszaszerezni. Ez volt szinte a legelejétől fogva, amikor az első világ. Háború után megjelentek az első betelepülők, még akkor a nagy kibuc mozgalom, meg minden. Tehát az az igazság, hogy ezeknek utána kell nézni, és nem szabad elhinni, ami a propaganda a külföldi sajtóba, de ugye az a baj, hogy ez nem fér bele a narratívába, hogyha az ember erről beszél. És ugye megérkezik az Egyesült Államok, Anthony Blinken és Biden, és kizárja Izraelt a béketárgyalásokból, hanem megpróbálja Katar, Egyiptom, Jordánia, segítségével rávenni a Hamaszt és a palesztin hatóságot, hogy valamilyen módon béküljenek meg egymással. Ugye az a lényeg, hogy ha vége lesz a háborúnak, akkor mi lesz utána Gázával. És hát még nem egyezett meg a palesztin oldalabban, hogy ezt ki fogja irányítani, hogy most a Hamas vezetői lesznek a vezetők, vagy Mahmoud Abbas és az ő vezetői a másik oldalon. Ez még egyelőre nem dölt el. És ugye ezzel kapcsolatban megy a vita, de már abban megegyeztek, hogy ugye meg hozzájárul a Hamasz ahhoz, hogy legyen egy technokrata kormány, de csak akkor, hogyha létrejön a palesztin állam, ami az ő olvasatában azt jelenti, hogy Izrael megszűnik létezni. Tehát ez egy teljesen kudarcra ítélt béke, mert Izrael teljes megsemmisítését tűzi ki célul, lényegében, és ugye ennek fejében az van, úgymond Biden és Blinken gondolatmenetében, hogy ugye megegyeznek előre abban, hogy megtörténik a palesztin államnak az elismerése, ha Izrael nem hajlandó ebbe belemenni, akkor az is felmerült, ugye a Washington Post írt erről egy hosszabb cikket, hogy Biden akár egyoldalúan, még amíg elnök, Amerika nevében elismeri a palesztin államot, ami eddig az Izrael politikában nem félt bele, ugyanis amíg Izrael ezzel nem ért egyet, addig ez a lépés, ez hihetetlen mód megrontaná az amerikai-izraeli kapcsolatokat, ráadásul abszolút veszélybe sodorná Izraelt. És hát most egyelőre még nem történt ez meg, de már beszélnek róla, tehát Blinken már kért róla elemzést, hogy mi lesz akkor, hogyha ezt meglépi az Amerikai Egyesült Államok. És akkor Izraelnek el kellene fogadnia egyoldalúan ezt a rákényszerített diktátumot, hogy ugye adja át az összes telepet, amit pénzért megvettek, és ahol már legalább 600 ezer izraeli lényegében felépítette az életét, művelik a földet, dolgoznak, élik az életüket, nevelik a családjukat, el kellene, hogy hagyják azt a területet a nagy semmiért, hogy a palesztinok elvileg oda be tudjanak költözni, ami egyébként a biztonságpolitikai szempontból is probléma, mert ugye szétdarabolja az egységes területet, és ilyen konklávékat hozna létre, ahol palesztin közösségek vannak. És ezért Izrael lényegében nem kapna semmit, hanem úgymond azt mondanák neki, hogy végül is béke van, tehát azért tudjuk, hogy a biztonság az fontos, ezért ugye ilyen biztonsági garanciákat be akarnak építeni ebbe magállapodásba, de hát az a helyzet, hogy egy október 7-e után retorzió helyett palesztinok államot kapnak, és nemzetközileg elismert státuszt, úgymond az Egyesült Államok részéről is, amit aztán utána nyilván követni fog mindenki más is, akkor nem fogja őket semmi abban megakadályozni, hogy lehet, hogy most aláírnak egy papírt, aztán utána a három perc múlva meg teljesen mást fognak csinálni, mert ugye láttunk már ilyet, ugye Jassar Arafat megkapta a Nobel díjat, aztán hazament, és akkor elindította a negyedik intifádát, vagy a harmadikat, de teljesen mindegy, mert erőszak lett a vége. Tehát ez a helyzet, hogy érteni kellene, meg már a történelmi tapasztalatból vágni kéne, hogy ez egyáltalán nem egy olyan tárgyalópartner, mint mondjuk egy francia államfő, vagy akár bármelyik európai országnak a képviselői, mert teljesen más a szemlélet, mondjuk más a kultúra. És ugye ezt rá akarják erőltetni most Izraelre, oda ment a CIA vezetője is, aki ugye Egyiptomban tárgyalt a túszoknak a szabadon engedéséről. és hát ez mind a nyomásgyakorlásnak a része, meg ugye Biden felhívta Netanyahu-t, 40 percig győzködte róla, hogy engedjék el ezt a rafai támadást, de hát Netanyahu elmondta, hogy nem lehet, mert ők meg akarják nyerni ezt a konfliktust, és hogyha engedményeket tesznek, és nincs erre torzió, akkor onnantól kezdve őket senki sem fogja megvédeni, el fog indulni ellenük olyan offenzíva, amiben nem tudnak elva maradni. Most jelen pillanatban erőpozícióban vannak, és nyerésre állnak, magyarul nem fognak megállni, és teljesen jogosan haladnak tovább. Viszont hogyha Biden ezt megtámadja, és... Úgymond ezeket nemzetközileg elítélik, meg minden, akkor el fog szigetelődni Izrael teljes egészében. És akkor te, nyilván már most is tudják, hogy Amerika Biden alatt, meg egyébként Obama alatt is olyan hihetetlenül eltávolodott, hogy ezt már talán nem lehet megmenteni, ezt a kapcsolatot. De például lehetne úgy is békét csinálni, ahogy Trump akarta, hogy mindenkivel szépen egyesével Izrael megállapodik, kötnek egy szerződést, és tartják magukat hozzá a békés egymás mellett élésről, ami ugye működik Egyiptommal, működik Jordániával, és hát meg lehetne ezt csinálni a, a szaudiakkal is, meg Katarral például, vagy Szudánnal, Marokkóval, és akkor ott maradna egyedül a Palesztén oldal, akik eddig mindennek a kerék kötői voltak, de ha nem lenne szponzor, meg nem lenne mögöttük már úgy támogatás, mint most, akkor mindenki számára nyilvánvaló lenne, hogy ők nem az áldozat ebben az egészben, hanem ők az agresszorok, akik létében fenyegetik a zsidókat. És minden eszközzel megpróbálják, most nemzetközi diplomáciával is, megsemmisíteni Izraelt. Olvassák el a Hamasz, alapokmányát, hogy abban mi szerepel. Teljesen egyértelműen ki van mondva, csak az ostoba európai gondolja azt, hogy hát biztos nem úgy gondolják, de igen, úgy gondolják, és ennek megfelelően lépéseket is tesznek. És ugye Izrael a közös ellenség, ami miatt elfogadják az iráni pénzt is, annak ellenére, hogy irán ideológiailag teljesen más irány, de ettől függetlenül nem zavart senkit, hogy Irán Ebbe beszáll, mert ugye a közös ellenség elpusztítása után majd eldöntjük, hogy kié legyen a föld. De hát a Hamasnál az a végső totális megoldás, amire, ami a palesztin államot jelenti, hogyha nincsenek zsidók egyáltalán izraeli területen, és Jeruzsálem fővárossal, a Jordántól egészen a földközi tengerig tart a palesztin állam, és nincsenek benne ilyen bejékelt kis zsidó közösségek. De egyébként meg ha lennének is, akár ha csak a mostani békeajánlatot nézzük, akkor is, tehát biztonságpolitikai szempontból védhetetlen, ha a 47-es határokhoz visszamennek. Egyszerűen lehetetlen úgy megvédeni a lakosságot, most is lehetett látni, hogy ezért egy kis lazítás, és akkor már is mi lett a vége. Szóval ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és most megint úgy tűnik, hogy az amerikaiak mindenáron meg akarják oldani ezt a helyzetet, De mivel Trump az hülye volt, ezért nem úgy úgy csináljuk, annak ellenére, hogy ez egy jó megoldás lenne mindenki számára. Nem. Kinyírjuk Izraelt, aztán majd csinál, amit akar. Csak hát nem akarunk ebben a közegben sem olyan helyzetet teremteni, amit aztán utána nem tudunk megoldani. Tehát látsz, Szíriában, ott is mindenbe beleavatkoztak, aztán ott maradtak egyedül a felek harcolni, mert közben nem volt már annyira érdekes, és akkor megyünk tovább máshova. Vagy Afganisztánban. Tehát nincsen benne köszönet, hogyha az Egyesült Államok megpróbál béke megoldásokat tető alá hozni. Szerintem abba kéne hagyni, de hát ugye a megalománia az eléggé nagy probléma. Ugye mindenki be akarja írni a nevét a történelembe, csak hát kéne, hogy ezt valahogy értelmesen csinálják. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Legyen nagyon-nagyon szép napjuk, és még a hétből, ami hátra van, teljesen nagyon jól. Vigyázzanak magukra, és a jövő héten újra találkozunk, addig is minden jót a viszonthallásra.